0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu?
1: Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
0: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de episodios bonus espiritual. Esta temporada va a estar muy padre. Y antes de presentarles a la invitada que está aquí conmigo compartiendo esta mesa, les cuento un poquito que vamos a hablar un poco acerca de las etapas del duelo, pero ahora desde esta perspectiva espiritual. Ya hablamos de ellas en nuestros episodios psicológicos, por si no los han escuchado, para que vayan a darse la vuelta y a escucharlos. Y pues de aquí tocaremos cómo vivir estas etapas de la mano en nuestra espiritualidad, cómo nos puede apoyar, vamos a dar algunos ejemplos, Y pues vamos a retomar un poco de esta parte psicológica pues para comprender de nuevo de qué tratan esas etapas y pues a ver cómo cómo enfrentarlas, ¿no? Y pues bueno, ya con toda esta larga introducción puedo presentar a mi amiga que está aquí conmigo que es Erandi. Erandi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en esta segunda temporada?
0: Me siento muy alegre, me siento un poco nerviosa también, (risa) Eh, pero sobre todo alegre de estos temas que vamos a platicar, yo creo que son temas muy íntimos sí. y que trastocan como fibras sensibles de nuestra persona, pero como hemos mencionado en algunos otros episodios, pues estamos en un cambio constante ¿no? en nuestra vida, uh-huh. lo que va a involucrar que pasemos por muchos duelos, Y creo que la palabra duelo también es como fuerte, ¿no? Sí. Es como que se escucha muy intenso. Sí, muy intensa, como que muy negativa, como algo que evadimos lo más que podamos. Sí. Entonces, como incluso el sanar esta relación con el estar en duelo y dejarnos estar en duelo, creo que...
1: Abrazar nuestro duelo.
0: Exactamente, exactamente. Y saber que es un proceso, saber que es totalmente humano y que también vamos a crecer en este proceso.
1: Entonces, estoy emocionada de esto. ¿Tú cómo te sientes? Pues emocionada y nerviosa, la verdad, creo que siempre estar frente a un micrófono te da como mucha responsabilidad, entonces te da mucho sí. miedo de, de que si te puedes equivocar o algo, entonces Ajá. con esto quiero aclarar que no tomen estas palabras que digamos como la palabra absoluta, somos dos personas nerviosas platicando frente a un micrófono, así que pues, si están pasando por alguna de estas etapas, eh, pueden buscar ayuda profesional. Los invitamos, mm-hmm. los exhortamos a eso. Sí. Aquí en Inconscientes tenemos a Erandi y a Juan, que son psicólogos. Entonces, mm-hmm. pues también nos pueden mandar un mensajillo. Pero pues no hay nada como el apoyo de alguien que está especializado en estos temas. Mm-hmm. Pero pues esperamos que estas herramientas puedan ayudarlos en sus duelos. Han sido cosas, creo que compartiremos experiencias que hemos vivido en nuestros duelos y que nos han ayudado. Entonces, pues sigamos creando esta comunidad para seguir creciendo y seguirnos apoyando los unos a los otros en este duelo. Totalmente. Ahora sí que abrir eh, la
0: mesa y debate, entonces vamos a conversar junto con ustedes sobre el tema. Sí.
1: Pues, bueno, como les digo, vamos a hablar un poco sobre las etapas del duelo. Que, de hecho, hay un libro por ahí que no recuerdo cómo se llama. (risa) Es que no, yo nunca me acuerdo de los nombres a veces. Pero hay un libro que menciona sobre estas etapas, ¿no? Y nos invita mucho a sanarlas también en esta parte espiritual. Porque, pues, toda nuestra persona está compuesta, ya sabemos, de distintas dimensiones, ¿no? Entonces... Esas distintas dimensiones pues también se ven involucradas en estos procesos que vivimos, en estos duelos. Entonces no veo una razón por la cual externar o excluir ciertas partes de nosotros, cuando pues todo lo que somos pues también lo resienten, ¿no? Entonces siento que la espiritualidad, como hablamos creo que en el primer episodio, bonus o segundo, no sé, que la espiritualidad es un gran recurso psicológico. Entonces pues aquí, aquí podemos aplicarlo. Así que, totalmente pues bueno... El día de hoy hablaremos de la primera etapa, que es la etapa de la negación. Así que, Erandi, ¿qué tal si nos explicas un poquito de cómo es esta etapa de la negación? Perfecto. Pues bueno,
0: eh, creo que algo importante destacar sobre esta etapa es que es una etapa que nos está preparando para las siguientes, ¿no? Como que de repente en este querer hacer consciente lo inconsciente, sí. decimos, bueno, entonces negar las cosas o no verlas no es bueno, ¿no? O sea, como que tengo que traer todo a la conciencia eh, inmediatamente para sí. ser pleno y para ser feliz. Pero lo que nos enseña esta etapa, cuando pasamos por esta etapa, es el ir procesando lo que nos ocurrió. Como esta situación por la que estamos empezando a vivir el duelo y es como un cierto como descanso, de la mente y que está agarrando como estos recursos para poder entonces afrontar el hecho entonces sí. en esta etapa eh, salen a relucir mucho los mecanismos de defensa como eh, la racionalización la racionalización es como así como un ejemplo de eh, bueno yo sé o sea como esta parte intelectual de yo Ajá. sé que hay estos porcentajes estas probabilidades entonces no pasa nada o sea como que Hacemos la la situación menos, pero para como verlo fríamente. Y hay muchas otras, otros mecanismos. Entonces, creo que algo importante aquí es dejarnos vivir también la negación y no querer saltar a la aceptación eh, de un momento a otro, porque es importante también darnos ese espacio a
1: nosotros mismos. Sí, siento que la negación nos ayuda a no ser tan duros con nosotros. Porque sí. a veces es de que o blanco o negro, o sí o no. Cuando creo que la negación nos permite ver todos estos matices de grises que existen entre el blanco y el negro. Sí. Y que nos permiten considerar de que, bueno, pasó esto por esto. O, no sé, nos permiten considerar muchas cosas.
0: Uh-huh. Pero
1: tiene su lado bueno y su lado no tan bueno esta etapa. Porque si seguimos en constante negación pues nos podemos inclusive apartar de cosas que nos gustan hacer, de personas que queremos. Sí. Podemos realmente causar heridas en nosotros mismos al encerrarnos en esta negación, al encerrarnos como en una burbujita.
0: Sí, incluso ahorita creo que algo importante también es, algo que nos ayuda a distinguir que estamos en esta etapa, es que buscamos estas distracciones constantes, sí. como no voltear a ver la herida,
1: uh-huh.
0: y es cuando caemos en que o dormimos un montón o tenemos insomnio, pero ese tiempo que tenemos insomnio nos la pasamos en Netflix o nos la pasamos Ajá. como que haciendo cosas que estén distrayendo nuestra mente.
1: Para no pensar en la herida. Exactamente,
0: exactamente. Entonces caemos como en un... algo que sea, lo que podemos identificar es que hay un desequilibrio en nuestros entretenimientos o en lo que estamos haciendo durante nuestro día y dentro de ti sabes que lo estás evitando, ¿no? Como que dentro sí. de ti sabes de que, ok, realmente estoy haciendo todo por no sentarme a sentir lo que siento, Exacto. pero pues ahorita es como, un, como déjame como distraerme un poquito y ya después ya me siento para pensarlo bien.
1: No. Sí, se vale tener estos momentitos en los que queremos desconectarnos, pero uh-huh. hay que procurar que estos pequeños resbalones, digámosle así, no sean para siempre. Exacto. ¿no? Y pues sí. bueno, trasladando esto ahora a este lado espiritual, en este caso de la religión católica, que es la que profesamos, pero creo que aplicable en cualquier otra religión es que inclusive esta etapa de negación nos puede alejar de esta parte espiritual que nos gusta. A lo mejor nos puede alejar de ir a misa o de visitarlo en el Santísimo o de hacer oración o nos puede llevar a hacer estos pecados para distraernos de este pensamiento que no queremos tener. Por ejemplo, sí. este, no sé, hubo algo que te dañó mucho y tú empiezas de que a comer y comer y comer y comer y comer un chorro y caes en gula, entonces ya estás en pecado. Y no quiero decir que comer sea malo, porque claro que no es malo. Uh-huh. Pero pues hay que tener como que estos límites, ¿no? Y así no con cualquier pecado. O sea, puedes caer inclusive, hablando como que un poco más fuerte, en pornografía. Si tú tienes algún problema relacionado, no sea sé, afectivo, caes en esto y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y estás cayendo en pecado. Y no estoy diciendo que es... Ok, vas a sonar medio raro, pero no estoy diciendo <risa> que sea malo caer en pecado. Porque todos caemos en pecado. O sea, no quiero satanizarlo. Porque a todos nos puede pasar. Uh-huh. Pero... Aquí también es nuestra responsabilidad, si podemos, si sabemos, si lo reconocemos, pues evitar llegar a ese punto o, o, con, o si ya estamos allí, pues buscar cómo contrarrestarlo, ¿no? Para que no nos siga haciendo más daño y no nos siga causando más heridas. Creo que eso es algo que hay que admirar Exacto. mucho de, de muchos católicos, ¿no? Que reconocen sus heridas y que uh-huh. buscan sanarlas. Sí. Y aunque duele un chorro porque... Pues sigues tal vez en esta etapa de negación, en la que tal vez tú estás de que no, es que no estoy pecando, es mm-hmm. que está bien, es que no pasa nada. Pues es un constante luchar, ¿no? Sí. Entonces, pues la invitación aquí es esta, no que busquemos no no seguir cavando un hoyo, sino mm-hmm. que pues reconozcamos que estamos en el hoyo y veamos qué podemos hacer para salir. Y pues estas siguientes etapas también nos van a ayudar un poco en esto.
0: Totalmente. Y ahorita que mencionabas eso, pienso que son como que te agarras de donde puedes pasar para sí. salir, ¿no? Pero esto es agarrarte, o sea, puede que te agarres de una algo que tiene espinas y que te está haciendo daño, ¿no? Pero sí. pues Y te va a sacar a lo mejor hasta un punto, pero luego te daña la mano y otra vez para abajo. Entonces, Exacto. como ir buscando la verdad y esa solución y de nuevo es un proceso, así que tenernos esa paciencia y Exacto. perseverancia. Eh, Y bueno, traemos un poco como un ejemplo bíblico con respecto a esta etapa Así que, Volcán, ¿quieres explicarnos un
1: poquito sobre esto? Sí, 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 de hecho les vamos a contar algunos ejemplos y estos son aplicables en las distintas etapas De hecho, no sé si vieron, por ahí hay un post donde hablamos un poco de, de estos ejemplos que vamos a tocar Pero bueno, el primer ejemplo del que vamos a hablar es sobre el hijo pródigo. Creo que todos hemos escuchado esta historia, pero pues por si no se acuerdan, se las voy a recordar un poquito. Esta la encuentran en Lucas 15, así que si la quieren leer, pues ahí está. Eh, Básicamente esta historia trata de un padre que tiene dos hijos, tiene el mayor y el menor. Y este padre, pues no sabemos qué hace de su vida, pero digamos que es rico. Entonces un día uno de sus hijos, no recuerdo si fue el mayor o el menor, pues decide irse, decide pedir parte de su herencia y se va. Se va y no sé realmente, no puedo conocer el contexto del hijo, pero tal vez él no tenía mucha conciencia de cómo era irse a vivir solo o qué tanto tenía que hacer y pues malgasta sus bienes, ¿no? Uh-huh. Malgasta sus bienes, después reconoce su error, después no sabe pues qué hacer y al final pues decide regresar, ¿no? Esta es un poco la historia explicada de forma rápida. <risa> Eh, Pero bueno, aquí nos centramos en esta etapa, en esta primera parte donde el hijo pide su herencia y se quiere ir de su casa. Y aquí, pues ya ven, yo mencionaba que no puedo, no conozco el contexto del hijo, ¿no? Entonces no conocemos las razones por las que él se quiso ir de su casa. Tal vez ya no congeniaba también con su hermano ni con su papá. Tal vez él quería experimentar y hacer cosas nuevas. No sabemos qué había en el corazón de ese hijo pero él, en lugar de querer arreglar las cosas, tal vez hablar con su papá, hablar con su hermano, tal vez, no sé, buscar cosas nuevas, él simplemente decide darle la espalda e irse, simplemente decide irse en lugar de enfrentar tal vez esas heridas o esas situaciones que se presentaron en su vida. Y esto creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, creo que es algo que nos pasa cuando estamos chiquitos, que como que un día nos enojamos con nuestra familia o con nuestro hermano o con quien sea y decimos, bueno, me voy de la casa sí. y vas y recoges todas tus cosas y dices, bueno, ya me voy y tipo, pues, o sea, te vas pero ¿y luego qué? o sea como un niño de cinco años va a saber cómo cuidarse solo en la calle y cómo va a saber pagar cuentas y tener su casa? O sea, creo que son decisiones que se toman viendo directo en la herida, o sea, sí. no, no, eres, no eres realmente consciente de lo que está pasando y simplemente quieres hacer algo para dejar de sentir eso en lugar de de arreglarlo, ¿no? Sí, como decisiones muy precipitadas. Y
0: el hecho de que el hijo menor haya pedido como esa herencia, ¿no? O sea, te habla mucho de... Ya no quiero como tener que regresar y pedírtela de ya no quiero, quiero tener relación contigo, me acuerdo mucho de una manera que es de que pues es que, o sea, es incluso como desearle la muerte al papá, ¿no? De que, sí. o sea, como ya verte como alguien muerto, o sea, Ajá. pues ya para mí no existes, lo niego, niego tu existencia, nuestra relación, tomo lo que me corresponde y me voy, me Ajá. voy de aquí y escapo, sí. entonces... Eh, ¿Quién sabe que haya vivido? De nuevo, no tenemos ese contexto, uh-huh. pero es interesante analizarlo y pensarlo. O sea, creo que aquí te invitamos y nos invitamos a pensar en, en qué momento hemos actuado de esa manera en nuestra vida.
1: Sí, creo que y, pasa mucho.
0: Sí, y, y nos pasa y a todos, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo íbamos a ver, identificarlo, de nuevo, no es... No es malo el vivir esta etapa, pero saber también hasta esos límites que mencionabas, hasta qué punto lo voy a llevar también,
1: Exacto.
0: porque esto va a tener consecuencias y también tenemos que ser responsables de lo que vivamos. Y estas etapas no justifican, o sea, de que Ay, es que estoy viviendo la negación y por eso hice esto y <risa> esto y esto y pues X, ¿no? O sea, Ajá. como que mi, mi justificante es que estaba viviendo este proceso. Sí. Entonces, sí, ciertamente somos más vulnerables, ciertamente hay estas reacciones precipitadas, pero también ser conscientes de nuevo, eso no exime de que haya consecuencias, tanto uh-huh. para nosotros como las personas a nuestro alrededor. Y sí. eso también es importante tomarlo en cuenta.
1: Exacto, o sea, que podemos causar mucho daño, tal vez, tanto a nosotros como en los demás. Sí. Y en este momento, pues tampoco quiero decir que te la pases pensando en todos, porque cuando entras en estas etapas, como que es un pensar en ti y en ti y en ti. Entonces... Creo que es un buen momento para entrar en este diálogo íntimo contigo y pues ver lo que estás haciendo, ¿no? Poner todo sobre la mesa y pues también hablarlo con Dios, ¿no? En este caso. Pero sobre eso hablaremos un poquito más adelante. Ahorita vamos a hablar sobre, pues, en qué nos beneficia esta etapa. O sea, como dijimos, tiene como que este lado bueno y este lado, pues, no tan bueno. Así que hablemos un poquito sobre por qué la etapa de la negación puede ser sanadora, por qué puede ser buena.
0: Sí, algo importante y me gusta mucho esta analogía de, de la parte física, ¿no? O sea, si le damos lo emocional a lo físico, pues cuando vivimos un shock físico el cuerpo no siente de inmediato como todo me Ajá. acuerdo hace muchos años, eh, mi familia y yo tuvimos un, un choque muy fuerte sí. entonces eh, me acuerdo que en ese momento pues obviamente era mucha adrenalina, mucho shock y no sentíamos nada de dolor entonces era como que... Ah, pues estamos bien. Pero pasaron unas horas y después fue que uh, me empezó a doler la espalda. Me lo recientes. Ajá, lo recientes. Pero en un primer instante, el cuerpo como no reacciona, Ajá. ¿no? Porque necesita estar en shock. Porque si lo vives todo de, de un jalón, pues no es bueno para el
1: cuerpo. No, es muy ¿no? doloroso.
0: Ajá, entonces, eh, pues igual pasa emocionalmente. Sí. Tenemos este shock emocional cuando pasa este evento que nos lleva al duelo. Y es un tiempo como también esta otra analogía de cuando estás, así como cuando te acabas de despertar y si te prenden la luz de jalón de que horrible y de que, ay, no puedo, de que tienes que cerrar los ojos, ¿sabes? Sí. Entonces es algo así, o sea, tienes que ir abriendo los ojos poco a, a poco, poco, no traer la luz de la aceptación de una sola, uh-huh. sino un, ok, poquito a poquito, ahí voy, ahí voy. Eh, entonces sí. en eso nos ayuda O sea, nos beneficia en prepararnos En poner los recursos en la mesa Para entonces que la mente Se prepare para poder afrontar Este hecho
1: Sí, como dices O sea, hay que ir de poquito en poquito Yo pienso como una herida a la vez O sea, en este caso de sí, que, sí, digamos, también. sean muchas heridas Las que te llevaron como a Estas etapas sí. Pues ir una por una Porque si tratas de arreglar todas de golpe pues no, pues creo que está muy complicado, ¿no? Entonces, pues de poquito en poquito, una por una. Y también, bueno, aquí hablando como por alguien externo, algo que sucede mucho en la Iglesia Católica es esta parte de la intercesión, ¿no? De que queremos pedir por los demás y ayudarlos en sus problemas y shalala, shalala. Pero creo que aquí a veces pasa, bueno, no quiero decir que pasa, pero puede pasar, este que a veces queremos como que tener el contexto de todo. Somos personas muy curiosas y queremos saber por qué está pasando esto y qué podemos hacer y queremos hacer de todo, pero pues no es necesario. Hay que ser Exacto. prudentes uh-huh. y, bueno, ok, tal vez no sé qué pasó en tu vida, pero pues yo aquí estoy para ti, para lo que necesites, estoy para orar por ti. Y lo mismo así con la red de apoyo, ¿no? Tu red de apoyo no es necesario que tenga el contexto de todo, sino que lo importante es que decidan estas personas estar allí para ti y ayudarte uh-huh. a ver estas heridas de poco en poco si es que tú quieres que estén en tu proceso si no, uh-huh. pues no pasa nada entonces, pues sí. creo que esto también nos invita mucho a la prudencia con las demás personas y volviendo a esto de que una herida a la vez les comento un ejemplo de unos religiosos que practicaban un examen llamado el examen particular donde como que veían todas estas heridas que tenían y ellos decidían elegir solo una Elegir como que la más, la más fuerte, tal vez la más importante en ese momento para ellos. Y buscaban arreglar esa herida a como pudieran, ¿no? Y se la presentaban a Jesús. Porque tal vez también Jesús, él ve y dice, esta es la herida que necesita ser sanada en este momento. De las mil heridas que tal vez puedes tener, Jesús sabe qué es lo que necesitas en ese momento. Entonces aquí necesitamos como tener este oído dispuesto a la escucha, y este corazón también abierto para que no suceda todo en el orden que tú quieres, sino que en el orden que es mejor para ti, que tal vez no conoces. Y así también pasa como cuando vas a terapia, que tu psicóloga tu psicólogo te empieza a hablar de cosas que tal vez tú no quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar en ese momento. ¿no? Entonces esta etapa también requiere mucho de nuestra apertura con sí. los demás. Si queremos que alguien esté involucrado, pues para poder sanar estas heridas
0: totalmente y al final eh, me acordé no me acuerdo quién dijo esta frase pero se, se me hacía muy padre como que el proceso de sanación pues va a ser un proceso así como el proceso de conversión no o sea va a ser sí. un proceso de toda la vida porque está basado en el amor y el amor es eterno y el amor es para siempre entonces creo que es este como uh, esta espiral de cada vez ir más profundo en esta sanación más profundo y como dices ir, ir haciendo una cosa a la vez y de acuerdo a cómo tú te sientas listo o lista ¿Sí? para expresarlo. Eh, y, y esas pequeñas como victorias, a lo mejor dices, Ay, es que nada más he solucionado esto, ¿no? Y lo sientes como muy, muy superficial, Ajá. como muy poco, pero es como, oye, pues es que son estos pasos que te están llevando a tu objetivo. Y realmente sí. creo que también el, el reconocer estos pasos es algo muy importante eh, y justo tener esta red de apoyo que te ayude como a, a que no pierdas de vista esto que sí estás haciendo, no solamente lo que no estás haciendo por el momento. ¿no?
1: Sí, sí, reconozcamos que pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Entonces, Amén. pues de poquito en poquito iremos sanándolo, de poquito Exacto. en poquito iremos superando estas etapas cada una. y pues bueno, ahora vamos a hablar de otro de estos ejemplos bíblicos que les comentábamos. En este caso les voy a hablar sobre el camino a Emaús. Es una lectura que se escucha después de Semana Santa.
0: Uh-huh.
1: Y pues bueno, igual se las voy a recordar, pero los invito a leerla porque yo solo la voy a parafrasear. Entonces, bueno, en esta ocasión los discípulos iban caminando, pues iban hacia Emmaus, no como dice el título. Y realmente ellos estaban muy tristes, o sea, estaban muy deprimidos por todo lo que acababa de suceder. O sea, pues falleció Jesús, falleció su maestro. Y ellos estaban en esta duda de que, pues, ¿por qué? O sea, si él era Jesús, si él era hijo de Dios, ¿por qué falleció y por qué nos dejó? O sea, creo que también entraron como que tuvieron todas estas etapas muy rápido de que, o sea, y ¿por qué nos dejó y por qué se fue? Si él dijo que iba a estar con nosotros. Entonces siento que fue algo complicado. Y pues ellos siguieron caminando, ¿no? Y como inclusive Jesús se les aparece a ellos y ellos ni siquiera se dan cuenta por estar tan absueltos en estos pensamientos tan depresivos. No se dan cuenta que ya está. Y eso que ellos lo sienten en sus corazones, pero no se dan cuenta porque están ciclados pensando y están en su burbujita. ¿Qué pasa, no? Pasa que a veces no vemos lo que está a nuestro alrededor. Y pues bueno, ellos llegan a, llegan a su casa y pues están, van a cenar, ¿no? Y aquí es donde Jesús vuelve a parecérseles a ellos. Y no es hasta que sucede la fracción del pan que ellos caen en cuenta, fue como... ¿Qué? ¿Jesús? Ajá. Sí, o sea, como si de repente alguien presionara un botón y fuera como que ellos wow. se desconectaran o se encendieran de nuevo, no sé, y fuera como que, ¿qué? O sea, si ¿sí eres Jesús y si sí estás aquí. Sí. Entonces, es una lectura muy bonita, se las recomiendo que la lean, pero retomemos este, esta parte de los discípulos que ellos están absueltos en este dolor, ¿no? Uh-huh. Y estaban absueltos en este dolor porque querían huir, huir de él, pero no uh-huh. sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como no querían, o sea, ellos no querían recordar este dolor de la pasión de Cristo, pero sin querer la iban recordando una y otra Ajá, y otra. vez su cabeza vez. estaba como que en repetición, ¿sabes? Ajá, exacto. Uh-huh. Sí, cuando pues ya no querían recordarlo y lo seguían ellos mismos trayendo a sus mentes, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que podían hacer ellos para sanar esta, esta etapa? ¿no? Pues hablar con Cristo. no. Fue hasta que Él volvió, que ellos se dieron cuenta que Él siempre estuvo ahí y que cayeron en cuenta que siempre estuvo y que con razón sus corazones ardían porque sabían que estaba ahí. Entonces, sí. creo que es importante esto, ¿no? El primero, ser honestos con Cristo y decirle cómo nos sentimos. No tengo duda en que, los discípulos al ver a Jesús le dijeron de que, oye, es que por qué, o sea, por qué te fuiste. O sea, que le reprocharon tal vez en su dolor, en su herida, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y se vale, se vale decirle a Cristo y cuestionarlo, porque es parte de, ¿no? es parte de nuestra etapa. La segunda, escuchar a Cristo. Ellos, pues no, no dudo en que pues escucharon después lo que él tenía que comentarles que Cristo les comentó de que no, pues esto era lo que tenía que suceder y toda la historia que ya conocemos. Y pues en nuestro caso, tal vez no va a bajar Cristo literal a decirnos, pero podemos escucharlo de distintas maneras. Podemos escucharlo a través de la palabra, podemos escucharlo a través de un sacerdote, a través de un amigo, a través de una oración. Hay mil maneras por las que podemos escucharlo si estamos dispuestos a escuchar. Y la tercera, con corazones ardientes, vivir las reacciones de Cristo. Es decir, pues permitirnos sentir lo que tenemos que sentir y saber que nuestro corazón siempre va a estar latiendo y buscando lo mejor de nosotros porque al final es Cristo mismo quien está buscando lo mejor. Pero para eso tenemos que abrirnos a sentir todo esto y pues seguir estos dos pasos que les comentaba hace un momento.
0: Totalmente. Y así como tip adicional con esto que, que decías, pensaba en... Qué importante, digo, la verdad que la palabra de Dios es... Increíble. Sí. Y podría identificarte a ti dentro de esa palabra. O sea, si te sientes ahorita que sabes que es que siento que no puedo seguir caminando, o sea, me siento como paralizado. Pues hay paralíticos en el Evangelio. Entonces, sí. ve a uno de esos pasajes y, y sumérgete, léelo varias veces, repítelo, las veces que lo necesites. Y ve cuál es la invitación de Cristo ante esta situación de, hey, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Realmente el Señor quiere sanarte, ve esa fe de ti, de los que están alrededor de ti, etc. Este, igual, si sientes que no puedes ver nada, pues hay ciegos que fueron sanados por Jesús en la Biblia. Hay muchísimo, muchísimo. Solamente en los evangelios hay demasiada riqueza allí en la Biblia, pues sí. muchísimo más, ¿no? Entonces, pues... Mi invitación pues sería esa, el conecta con tu espiritualidad. Acuérdate que somos seres psico-biosociales. psicobiosociales, no sé si lo dije bien, pero bueno, (risa) eso, (risa) Eso. (risa) sí, eso. Entonces, eh, pues si tienes recursos espirituales para ir afrontando este duelo, ir caminando hacia adelante, pues te dejamos estos. Y, pues, si sí, hay algunos otros que tal vez tú tengas y que nos gustaría que puedas compartir, pues, Instagram. Pero no, de verdad, digo, al final somos una comunidad y estamos, pues, justo en
1: ese proceso. Sí, estamos para apoyarnos mutuamente. Y, pues, bueno, ya para cerrar, cerrar, cerrar este episodio, pues, los invitamos a escuchar los siguientes episodios que serán sobre las siguientes etapas uh-huh. que creo que como siempre se dice cuando se habla de las etapas del duelo no tiene un orden específico pero pues de alguna manera vas a vivir todas las etapas no entonces Exacto. pues aquí les traemos toda esta información todo esto que podemos uh-huh. compartir que les, de nuevo les recuerdo no es la palabra absoluta uh-huh. a lo mejor concuerdan o no con cosas que dijimos de aquí pero yo creo que en lo que todos podemos concordar es en tomar todo esto con amor y Exacto. siempre entregárselo a Dios y agradecerlo que es muy difícil sí Pero creo que agradecer nos enseña muchas cosas. Entonces, pues sigamos agradeciendo estas etapas y estos dolores y estas heridas. Sigamos abrazándolas. Sigamos buscando florecer a través de ellas. Y pues sigamos haciendo consciente lo inconsciente.